0: México queda fuera del mundial. Mexicanos llorando, mexicanos celebrando, mexicanos por todos lados pensando diferentes cosas. ¿Cómo viste el partido, Mao? ¿Qué piensas?
1: ¿Qué tal mi Jorge? Pues aquí de nuevo, ahora más tristes que nunca porque México vuelve a quedarse en ese cuarto partido que resulta que nos afecta mucho más de lo que aparenta. Bueno, al menos eso lo demostraron algunos jugadores. Eh, el partido en sí me parece que fue regular, no, no pasó ni a ser bueno ni malo, creo que entre regular el partido en cuanto al planteamiento me parece que no, no fue bueno, ya que se para mí siento que se regalaron dos cambios, me refiero a, a Rafa y a Edson, creo que pudo haberse cambiado un poco el esquema para que otros jugadores tuvieran en cuanto a los cambios oportunidad de jugar, y de ahí pues Brasil me parece que pone el talento en el segundo tiempo ya que en el primero pues sí le costó bastante trabajo porque México supo presionar bien desde su salida estuvo presionando a Brasil por mucho tiempo en el primer tiempo hubieron jugadas de peligro de parte de México pero no fueron las más precisas ya que la defensa de Brasil estuvo intentando bloquear eh, tanto a Chucky, a Chicharito, prácticamente que no se vio, y ya de ahí me parece que el medio de contención de de, de México en este caso, pues no estuvo, no, no fue como otras veces, porque la alineación me parece que fue un 4-3-3 de entrada. De entrada, sí. Entonces, me parece que poner a Rafita. Pues yo no dudo de sus capacidades. Pero en este partido me parece que se queda muy corto. Eh, creo que solamente tiene una intervención que cae en un error para que Brasil empiece a atacar y de ahí pues eh, algunos toques de balón y pues toda la responsabilidad en medio campo le queda a Héctor Herrera y a, y a Andrés Guardado que también me parece que, que Guardado se vio presionado por ciertos momentos ya después en el segundo tiempo Brasil toma la delantera con ese gol de Neymar me parece que, que toman mal parada la defensa aunque Carlos Salcedo intentó evitar con una barrida el, el pase del balón. Titán, ¿no? Exactamente, que, que nos sorprendió, ya lo hablaremos más adelante. Pero sí, de ahí el, el gol de Brasil. Eh, México empieza a envolverse un poco en desesperaciones y trata de volver otra vez a la ofensiva. Los cambios me parece que en este caso pues, se desperdician. Sale Rafa, sale Edson, que no da un buen partido y pues se quedan manos? jugadores que a mí me hubieran gustado ver porque me parece que Raúl Jiménez fue, un, fue el único cambio acertado, pues, salió por Chicharito de ahí, en, bueno, eh, Jonathan Dos Santos también entra acertadamente a tener un mejor control de pelota en medio campo y Miguel Ayum por Rafa Márquez que a final de cuentas viene como que a complementar un poco de lo que le hizo falta a México, a mí me hubiera gustado ver a Tecatito, a Marco Fabián eran otros jugadores que le pudieron dar al menos eh, algo de refresco a al ataque de México, al medio campo también, dependiendo cómo, cómo hubiera planteado el partido Osorio, ¿no? Ahí México se queda corto de nuevo en el cuarto partido y pues así, así es el fútbol, mi, mi estimado Jorge, ¿tú cómo viste el partido?
0: Pues bueno, el, el partido en sí... Creo que, que ambas selecciones salen con un parado táctico diferente. Si nos damos cuenta cómo había estado jugando Brasil, había estado jugando con un 4-3-3. Y en esta ocasión salió con un 4-2-3-1. Entonces, eh, prim de, de, de primera instancia sorprende a la selección, ¿no? Porque la selección esperaba un 4-3-3. Eh, al verse superados los brasileños, reestructuran... Su, su juego al minuto 25, minuto, minuto 30, y en vez de estar jugando con un 4-2-3-1, juegan con un 4-3-3, y es cuando las bandas empiezan a entrar y empiezan a atacar de mayor, de mayor consistencia a México. De parte del parado mexicano, la verdad es que no me desagradó del todo el, el, el parado, sin embargo, el primer parado, sin embargo, sí siento de que era innecesario meter a Rafa Márquez en ese instante si después lo ibas a sacar para desperdiciar dos cambios. Yo creo de que Edson no debía de haber jugado el partido, a pesar de que desde mi perspectiva gana algunos balones, pierde otros balones, pero en términos generales su, su ritmo es medio. Yo creo que debía de haber entrado la Jun desde un principio en esa banda. Y, debí de, y yo creo que se haber jugado con un 4-2-3-1 se debía de haber jugado muy ofensivo tratando de que Carlos Vela no tu, eh, tuviera el balón en el centro y que estuviera libre y no apoyado de un lado de las bandas eh, encuentro opiniones divididas acerca de, del juego de Carlos Vela ya que desde mi perspectiva no tuvo un buen partido sin embargo escuché a otros comentaristas que decían que tenía un gran partido pues yo la verdad que lo vi desaparecido nada más le vi ganar dos balones bueno, un balón a, a, a Wagner, creo que se llama el, el defensa lateral derecho. Y, un de, Wagner, sí. y una también a Felipe Luis. Eh, a Chucky Lozano le vi ganar varias a ambos, a ambos defensas. Creo que dentro de lo que pudo hacer, hizo medianamente lo que pudo. Eh, creo que Rafa Márquez los primeros 25 minutos sí le da mucho, mucha estabilidad al, al juego mexicano. Y esos 25 minutos daban para soñar de que se podía ganar el partido, sinceramente. Eh, hubo un disparo muy interesante de Carlos de Héctor Herrera, no sé si, si lo recuerdas, que se quita la barrera de Miranda y creo que es Tiago Silva o Casemiro el que le tapan el disparo en, en, sí. en el minuto 20. Muy interesante esa jugada. Pero de ahí te digo, en el instante en el que reestructura Brasil, se empieza a ver débil la, el seleccionado mexicano. Sin embargo, Rafa Márquez como que tenía el, la autoridad, ¿sabes? Y daba la seguridad de que todo estaba tranquilo y de cierta forma vamos a decir que se tenía contenido el ataque brasileño. Eh, si te acuerdas cuando estábamos platicando eh, vía WhatsApp del partido, eh, analizábamos de que ya se necesitaban hacer unos cambios, unos ajustes rápido y yo lo que hubiera hecho hubiera sido en automático hacer un cambio, en un 4-2-3-1. O sea, meter a la Jun, sacar a Edson, eh, metes a Tecate, para que apoye a Carlos Vela y Carlos Vela tenga más juego en el centro del campo, y yo hubiera preferido sacar a Chicharo que Chicharo igual se vio desaparecido, un tanto por el, la defensa brasileña que lo estaba eh, hostigando, Enriqueado. vamos a decirlo de esa forma, estuvieron encima de él, pero hubiera preferido ver a un Oribe Peralta, o ver a, de un principio a, a un Raúl Jiménez que tenía las de ganar por arriba, o sea, si se hubiera estado centrando y centrando y centrando, se pudo haber conseguido algo diferente, desafortunadamente... Estoy empezando a creer de que el profesor solamente estudió a un equipo. El único equipo que estudió fue Alemania. Eh, supo qué hacer. Y me da la impresión de que México pierde el partido contra Brasil desde el instante en el que pierde contra, contra Suecia. Yo creo que si hubiera llegado en condiciones de autoestima alta, de no haberse resbalado en ese partido contra Suecia, y aunque nos hubiéramos enfrentado con Brasil, porque México hubiera quedado en primero de grupo y Brasil en segundo, yo creo que México hubiera llegado con la autoestima tan alta que lo hubiéramos ganado. Yo sí siento, o yo sí creí siempre en el proyecto de, del profesorio, a pesar de los derrumbes, yo creo que es un erudito del fútbol y siempre estuve apoyando las rotaciones. Sí me saca un poco de onda aquellos que son exageradamente detractores del profesorio que, que llegan al punto de, de insultarle, de decirle preparador físico, pero también me, me sacan un poco de onda aquellas personas que Dicen que sí creen en el proyecto de Osorio por haberle ganado a Alemania. Y después cuando Alemania pierde contra Corea en un resbalón. Porque no creo que Corea le haya jugado tan bien a Alemania. Simplemente Alemania no tuvo contundencia. Eh, digan que, que, que es menos meritable el triunfo frente a Alemania. Que yo creo que fue o ha sido uno de los mejores eh, triunfos a nivel histórico de, de, de esta selección. No sé no sé cómo veas tú la cosa, Mau.
1: Sí, totalmente de acuerdo, me parece que, que el profe Osorio hemos visto algo bueno en él algo que no habíamos visto en otras etapas y qué mal por la gente que no creyó eh, desde un inicio yo la verdad cuando supe que, que era un erudito como le dices de del fútbol un, un perfecto maestro por así decirlo me parecía que la selección en este caso tenía pues una esperanza diferente. Y ya hablando un poquito del partido de otra vez, eh, William me parece que es el des el que viene a desequilibrar a México.
0: Sí, 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 eh, sí No se había sí, visto sí,
1: tan bien al inicio hasta que, como comentas, en ningún el partido, planteamiento que cambia.
0: En ningún partido Exacto, había, no se había visto bien hasta ahorita. eh sí, es, cierto. es un
1: jugador desequilibrante, pero siempre poniéndolo en el lugar adecuado y en este caso el cambio de planteamiento que hace Tite, pues le va a dar un poco más de cobertura, y, y de hecho en el en el segundo tiempo a mí me enojó mucho que, que México regalara muchos espacios, creo que si hubieran tenido un poco más de, de su juego hacia adelante, o tal vez de, de equilibrar un poco esa, esa parte, hubieran podido contrarrestar los ataques de William, pero no, pre, no predijeron cómo iba a jugar este Brasil, y el profe mucho menos, también concuerdo en que solamente estudió Alemania perfectamente y a Brasil creo que le pasó por encima desde el mismo instante que perdió con, con Suecia porque creo que ahí se exhibió totalmente las flaquezas de, del equipo mexicano y ya después para terminar el comentario eh, me parece que Brasil por los jugadores que tiene por esos recambios que, que hubieron en el partido hasta en el minuto 80 te hablan de una selección que ya sabe jugar a la pelota controlada, que sabe manejarla adecuadamente, que la pueden sorprender en los primeros minutos de cualquier partido, porque es Brasil, porque tal vez se espera que ataquen, espera el juego del contrario y después termina valpuleándote. Me parece que eso fue lo que pasó también contra Costa Rica cuando jugaron en la fase de grupos, pero Costa Rica aguantó 90 minutos, o sea, hasta eso. Costa Rica me parece que le jugó, le supo me eh, jugar mejor a, a Brasil. Nosotros bueno, pues es que solamente
0: que estuvo defendiendo, 35, estuvo defendiendo. Sí claro. Y supuesto. en este caso se Son trató de quitarle de el, jugar. el balón.
1: Sí claro, pero me parece que México también con los cambios, el planteamiento que comentabas hace rato, pues pudo haber sido una historia totalmente diferente. Pero eso eso ya no ya no cuenta. El resultado ya está y pues me parece que en este caso México tiene que sacar conclusiones de, de lo que pasó en el partido contra Brasil.
0: Y yo quisiera pues, ap aportar un poco más a lo que tú decías acerca de William. Es cierto, se me había olvidado decir de que Paulinho yo lo había demeritado un poco y al menos en el primer tiempo pisa mucho el, el área de México. ¿eh? William se ve desaparecido un tanto en el primer tiempo puesto que si te diste cuenta, Gallardo hizo un buen trabajo y aparte llegaba el Titán a hacerle una, una segunda cobertura impresionante. Era excelso ese, ese trabajo por parte del Titán. Eh, Felipe Coutinho en este partido al menos se desapareció. En los tres partidos anteriores... Lo bloquearon bien, ¿eh? Se bloqueó bien. O sea, sí se tuvo esa idea de bloquear el generador de juego. De hecho, se empieza a atacar por las bandas. William no había aparecido en los tres partidos anteriores. Sin embargo, las condiciones se dieron en este instante para que William eh, apareciera. Eh, Neymar, eh, si hubiera estado, no hubiera estado, y en ese lugar hubieras puesto a Douglas Costa, creo que hubiera hecho el mismo trabajo. Creo que hasta el día de hoy Neymar no ha explotado lo que puede dar. Y creo que es más
1: Solo ha llorado, drama, y sí,
0: claro, es más drama del, del fútbol que ha desplegado. Pero regresando al tema de, de México, nos lleva a pensar a una cosa. ¿Esto es un fracaso o no es un fracaso? Solamente dos selecciones desde 1994 han pasado en todas las ediciones a octavos de final. Que es la selección brasileña y la selección mexicana. Al, hasta este Antes de que empezara este mundial también había sido Alemania, pero Alemania ya no pasó. Entonces, eh, ¿qué tan lejos podríamos estar de las potencias mundiales si es que nosotros sí estamos siendo capaces de llegar al, a la siguiente fase? Y por supuesto saber si... ¿Este es nuestro techo deportivo o es una cuestión de mentalidad? ¿Es una cuestión de falta de fútbol? ¿Qué es lo que tú crees que podría estar pasando por ahí, Mau?
1: Pues el proceso, como bien comentas, eh, de Osorio, pues creo que ambos lo respetamos, eh, se pasó caminando. Eh, una parte que sí veo probable es de que tal vez Osorio, hablando por, por la parte técnica, le hizo falta conocer un poco más a los jugadores. Creo que perdí un poco de tiempo en los cambios de posición porque creo que si hubiera podido explorar las rotaciones como lo venía haciendo en este Mundial, si lo hubiera hecho también eh, en los partidos amistosos más fuertes, creo que hubiera podido ver el potencial de los otros jugadores que estaban en la banca como Tecate y Marco Fabián. Porque nosotros, como somos mexicanos en este caso, estamos comentando las cosas de nuestra selección y Osorio pues tiene relativamente unos años para conocer a los jugadores o al menos el fútbol mexicano ese es uno de los problemas a veces que tienen los técnicos cuando vienen de fuera de, de lugar y, y no, no conocen tu fútbol no conocen a, a los jugadores a menos que estén en el caso como las selecciones europeas que tienen jugadores top en ligas top me parece que eso también no nos ayuda mucho ahora eh, estamos viendo algunos jugadores que ya están teniendo buen desempeño en Europa como el Chucky que está comenzando el camino y otros jugadores que se consolidaron en su tiempo como Rafa que pues muchos estaban comentando después de, del partido de Brasil que fue un error llevarlo, que, que no aportó, que fue nula la aportación que, que tuvo en el Mundial y ya como segundo punto, creo que el, el apoyo de la gente a veces radica en estos eh, momentos que, como pasó con los escándalos antes de jugar con Alemania, muchas situaciones de ese tipo eh, vienen por afectar a todos, no solamente por los jugadores, sino porque ya estás criticando a un punto de ser agresivo eh, lo, las personas que fueron a, a, al aeropuerto a gritarle fuera Osorio, todas esas situaciones extracancha que terminan de alguna forma pues afectando al equipo, porque ni siquiera estás demostrando, o al menos las personas que, que hicieron eso, no están demostrando tenerle pues amor y creencia a la selección, ¿no? Y ya eh, hablando de este proceso, me parece que es un fracaso, porque se, nos volvemos a quedar en, en este cuarto partido. Eh, no se hicieron bien las cosas en cuanto a los cambios en mi, en mi punto de vista eh, creo que se pudo haber aprovechado un poco más el juego de Brasil a pesar de que tienen los jugadores que tienen México, esta generación, a mí me parece que tenía para llegar a ese quinto partido más jugadores en Europa eh, jugadores desequilibrantes como el Tecate y el Chucky tal vez eh, no tenemos una defensa tan fuerte como un Roble pero creo que en este caso... tanto tendríamos un Jesús portero Gallardo, muy fuerte como un Roble. Salcedo, exactamente. También Guillermo Ochoa, que pues no se ha rendido y ha seguido en, en Europa tratando de llegar a la élite. Eh, creo que tenemos jugadores. Y no creo que nos haga falta un poco más, tal vez estar un poco más concentrados, tener más atención, como esos problemas típicos que, que nos pasan a nosotros como personas. Eh, es un fracaso, no, no, no hay más que decir de, de, de esta selección, de este proceso Y pues tú dime Yo creo que, ¿qué, qué opinas, que hay que poner
0: en, en, la, en la mesa varios, varios datos En primero creo que esta es la selección eh, que más veces ha jugado juntos un mundial Al menos unos siete u ocho jugadores han estado en el mismo proceso desde el 2010 Al menos de los que, estaba, de los que estuvieron jugando en la cancha 2010, 2014 y 2018, lo que sorprende es ver de que algunos todavía no se logran entender, ya vimos de que Guardado y Chacha si sí se, sí se alcanzan a entender bastante bien pero les faltó, de cierta forma les faltó eh, de cierta, desde cierta perspectiva el pasar a, a octavos de final de siete formas consecutivas junto con Brasil se podría decir que es un éxito y fíjate que a mí no me hubiera importado perder con Brasil si se hubiera perdido de una forma decente, si se hubiera perdido en las rayas, si se hubiera perdido por alguna genialidad como la que tuvo Maxi Rodríguez en el 2002, digo, en el 2006, perdón, este, frente a Argentina, o haber perdido, eh, por un penal que no era penal en 2014 contra Robben cuando la mayor parte del tiempo se le dominó a Holanda, eh, si, se, si te vas de esa forma, te deja como que un buen sabor de boca la selección, ¿sabes? Aunque muchos digan, ah, jugamos como siempre. No, este, jugamos como nunca perdimos como siempre, que es un lema muy común aquí en México. Eh, aún así, a mí me hubiera gustado ver morir a la selección en la raya. Creo que eh, se empieza a ver una, una muerte anunciada, vamos a decir así, por parte de la selección, en el instante en el que Osorio deja de ser fiel a su estilo. Y su estilo es hacer rotaciones y jugar conforme al rival. Creo que desde el episodio pasado que hablamos de la de la pérdida contra Suecia, hablamos de eso. Y yo creo que ese fue el punto de, de empezar a ver una crónica que ya se venía, que venía para abajo. Eso por un punto. Y por otro lado, eh, yo creo que, la, que esta selección, estos jugadores son muy buenos. Eh, no son tan buenos como los jugadores de Brasil, no son tan buenos como los jugadores de Alemania sin embargo se demostró que con un planteamiento inteligente, con un juego inteligente con una estructura bien planteada se le puede ganar a cualquier rival porque el fútbol mexicano alcanza para eso, es un fútbol muy fuerte, creo que es un fútbol eh, de acondicionamiento físico superior a cualquiera de otros de los o sea, es, al minuto 80 mirabas que los demás equipos ya estaban dando las últimas y México seguía corriendo como si nada, no sé si te fijaste en eso, entonces eh eso es una ventaja para nosotros y por otro lado tenemos una explosividad que muy pocos equipos en el mundo tienen que en una banda está Chucky Lozano otra banda está Tecate Corona y en el centro está Carlos Vela desafortunadamente no se aprovecharon bien a los jugadores entonces eh, yo diría que es mitad fracaso mitad victoria porque seguimos haciendo historia en el aspecto de que seguimos clasificando a los octavos de final
1: bien mi Jorge y bueno como viste ¿Qué, ¿qué jugadores destacarías de, de este proceso y, y qué jugadores no, no tuvieron tanto éxito para ti?
0: Empezando desde atrás, me iría con Guillermo Ochoa, no sé por qué Guillermo Ochoa le ha ido tan mal en Europa, no lo sé, si sí es un gran portero, las estadísticas dicen que este es el, el portero que más atajadas tuvo en el Mundial, con 29 atajadas, cinco más que el siguiente, creo que es el de, el de Corea, creo que era el de Corea el que hizo 24 atajadas, entonces me sorprende que, no lo haya contratado el Madrid en su momento o el Barcelona y que hayan preferido a otros arqueros como Claudio Bravo, como este, Keylor Navas. Ahorita ya viene al ocaso de su carrera, posiblemente el siguiente mundial sea su último mundial. Si no me equivoco, tiene 30 años. No sé si tienes sí. ahí el dato.
1: A ver, vamos a ver. Creo que sí tiene 30 y... Dos años. 32 años. 32.
0: Es muy probable que este sea su último mundial, ¿eh? Yo digo al que igual sí al, al otro, eh,
1: Porque en forma física me parece que está. Impecable. Se
0: mantiene, ¿no? Eh. Se mantiene. Con un poco de suerte llega el siguiente mundial. Va a ser Aún su último así, de
1: Qatar, yo digo.
0: Se ve muy bien. Eh, en la defensa, eh, yo creo que Hugo Ayala, pues ya está grande, tiene treinta dos años, es muy difícil que se logre mover hacia Europa, pero creo que tuvo un mundial medianamente bien. El único partido que yo le vi mal fue el de Brasil y creo que fue responsabilidad de Osorio por no haberle dado más minutos. Hubieron partidos como el de Suecia en el que pudo haber entrado a jugar. Y no se le metió. Eh, el titán Salcedo acaba de demostrar que es el defensa central titular eh, de México. Es probablemente el mejor defensa. Lo demostró en este mundial y creo que tiene la categoría de las facultades para saltar un equipo de mayor envergadura. Eh, se me antojaría un Schalke. Se me antojaría un Borussia. No sé cómo veas tú que eres un Borussia. <risa> es... Lo veo difícil porque está Mats y está Boateng.
1: Aunque te diré Pero para que... un Borussia necesitan defensas nuevos, ¿eh? Porque... Creo... Porque ya
0: viene cambio generacional, ¿no?
1: Exactamente, y luego creo que las condiciones del Titán creo que no estarían solamente para jugar en Alemania, podría irse a España, podría... Inclusive sí, ahora dependiendo lo que haga el Barça con Jerry Mina pues podría ser una posibilidad de repetir la la historia de Rafa pueden ser muchas posibilidades, yo creo que muchos equipos van a estar Viendo cómo actúa ahora, pues esperemos que el mercado de fichajes se mueva favorablemente y que pueda cambiar Favorable,
0: yo sí creo que puede ir ahí eh, otro jugador que ya tiene toda la categoría para saltar a un fútbol de mayor envergadura Es Jesús Gallardo. no sé si tú lo ves igual que yo, pero tiene todas las características para saltar a un Porto, a un PSV, a un Ajax a ¿Tiene un material este, y... ¿Tiene con qué?
1: ¿Condiciones? ¿Tiene con qué? O, juego, ¿O bien podría
0: saltar un equipo chiquitito de la, de la Premier League? ¿eh? ¿Tiene con qué?
1: Podría ser. Nada más estaría bien ver cómo se desempeña con rayados. No sé si hay alguna cláusula como la de Pizarro que, que podría ir a, a Europa, pero me, me parece que podría esperar seis meses para jugar en rayados y ver cómo no, va, se desempeña. De, que,
0: ¿De que va a esperar? Va a esperar.
1: Y porque... tiene que... Yo digo que si... Tiene que irse, se va a ir a un buen club, como el Chucky, que se va al PCB, que me parece que te das cuenta cuando un jugador ya lo necesita. Y para mí tuvo un formidable mundial, creo que fue una de las sorpresas más buenas que tuvimos en la defensa.
0: Sí, más agradables. Edson yo creo que se va a quedar en México un largo rato, se nota que le falta mucho callo, o sea, mucha labor defensiva. Es muy bueno al ataque, pero defendiendo está creo chavo, que le faltan chavo. bastantes cualidades. si Tiene 19, ¿no? 20, o 20, algo así. 20, está está el chavillo. El Titán tiene 24, Mao tiene nuestra edad. Está sí. cabrón. Y ya Tien, se mira más grande. Tiene que se curtirse viejo.
1: Edson porque creo que en el América eh, no cerró tan bien, como lo habíamos comentado en, en Liguilla. Pero yo creo que con unos dos años más eh, podría, podría ser material sí, de
0: exportación. Tiene, tiene, tiene con qué, pero le falta pulir. Eh, ya se rumora altamente que Héctor Herrera va a saltar al Barcelona, que está dispuesto a pagar 40 o 50 millones de euros al Barcelona por él, ya dado que Paulinho eh, ya está grande y es muy probable que ya empiece a tener menos minutos, ya se va Iniesta, entonces necesitan a un jugador que cubra ese puesto y francamente después del partido que vimos ahorita contra Brasil, nada le quita a ninguno de los dos jugadores, ¿eh? Tiene pase, tiene defensa, tiene ataque, tiene disparo a media y larga distancia, tiene centros, es un gran jugador. Y yo creo que tiene las facultades para saltar a un mejor equipo. Aunque se dice que la Roma sería su equipo idóneo. No sé qué piensas tú. Ah, y también el Olympique de León eh, ya ofreció 20 millones por él y el Porto rechazó.
1: Pues sí, eh, a mí me encantaría que se fuera en el Barça. De hecho Héctor Herrera tiene 28 años. Me parece que en el punto,
0: en el mejor punto, eh. Ne
1: neces necesita irse ya un equipo élite porque ya en el Porto, pues, ser capitán, ganar títulos, creo que ya necesitas algo más fuerte y creo que es el momento indicado para para HH que que se vaya a mi Barça porque como lo comentaste, Iniesta se fue, eh, Paulinho podría ser moneda de cambio, aprovechando que pues está teniendo un buen mundial y por la edad creo que podría marcharse a otro equipo que pues lo quiera. En el Barça no es el jugador titular, está Rakitic, eh, Busquets, y podría encajar ahora que Iniesta se fue, pero es sí, cuestión de ver encajar cómo, sin problemas, cómo, eh. cómo, cómo, cómo estaría la alineación ahora de del Barça con, con HH.
0: Sí, tiene facultades para, quizás este, podría quitarle lugar a... A Filipe Coutinho y que Filipe Coutinho se vaya de extremo, que también la hace muy bien sí, en el Barcelona es lo de lo extremo. Más
1: ideal. Eh,
0: hay con qué meter a la chacha ahí, sí, posiblemente entre comiendo banca, pero de a poco se podría empezar a afianzar de un lugar. Y evidentemente le conviene al fútbol mexicano, porque significaría que para el Mundial de Qatar llegaría en su punto más álgido de experiencia, combinación eh, técnica. No sé qué pienses sí, tú al respecto.
1: Van a ser sí. 32 años, entonces creo que 32 años sería su último mundial.
0: El principito o el zorro, no, el zorro plateado, ¿cómo le decían? El zorro del desierto. Andrés no, el zorro del desierto era Jared Borghetti.
1: Ah, sí es cierto, me la... Me, me la decían tiraron. el
0: zorro, creo, o algo así, porque salió del Atlas, sí. y yo creo que ya viene de regreso, yo creo que acabamos de ver su último mundial, ya es hora de que hay un relevo, que muy probablemente será el Guti, eh, ver, él va a entrar en su, en su puesto.
1: Va a ser, no van, va a llegar con treinta y cinco, pero yo digo que también como en el caso de, de Ochoa tiene buena forma física. Entonces, dependiendo si sigue jugando cancadón, en el Betis eh. y tiene, yo opor lo miro tiene, tiene oportunidad de cambiarse a otro equipo en, dentro de la liga, no sé, un Valencia, por por citarte un nombre. Eh, al, algo de media tabla para arriba, posiciones de quinto, sexto lugar, un poco más arriba tal vez. Eh... Si cambia o a otra liga, podría tener posibilidades, porque si Rafa jugó su quinto mundial con la edad que tiene y como estaba todo, pues por qué guardado, ¿no?
0: Yo ya lo miro muy difícil, porque está grande. Y no creo que un equipo como el Valencia o como la Real Sociedad o como no sé qué otro te gustaría, Deportivo La Coruña o no sé, este ese bueno, fue su equipo, ¿no? Uh -huh. Ese fue su equipo antes. No, otro equipo. este ¿Qué te gusta, recreativo de Huelva? No, también está muy no, abajo. No,
1: menos. Otro equipo, otro.
0: Sevilla, Sevilla, si no, quieres. Hombre, lo queman los, los,
1: los del Betis.
0: Lo miro, lo miro muy difícil. Lo miro muy, muy, muy difícil. El Athletic de Bilbao podría ser otro equipo, eh, pero este lo veo muy difícil. Yo creo que va a venir de regreso y creo que no va a ir al siguiente Mundial. Otros dos jugadores que debieron de haber jugado para mostrarse, porque tienen las facultades y la calidad para saltar a un mejor equipo son Marco Fabián y Tecate. Desafortunadamente, Osorio no tomó la decisión de darles la oportunidad para catapultarlos. Y eso sí se me hizo una mala decisión por ello, por, por él. Esperemos de que en sus equipos ya empiecen a agarrar un poco más de continuidad. ¿No?
1: Sí, el Tecate me parece que, que es otra buena opción para reforzar. Eh, pues el mundial ahora, ahora tiene 25 años, va a llegar con 29 a, a Qatar. Es que... su mejor
0: punto, ¿eh? Sí. O sea, si se logra con su en algún equipo de un poco más envergadura, que te late un Napoli, quizás tiene las calidades para un Napoli, a un una Roma, posiblemente a un Sevilla, ¿por qué no?
1: Sí, este... podría, inclusive hasta no es por el Barça pero creo que las condiciones que tiene el Tecate pues podrían ayudar al futuro, ¿no? En este caso pues no me atrevo a decir que Messi ya se va a retirar pero pues ya va poco a poco entrando a ese camino entonces creo que el Barça podría poner opciones también en el Tecate aunque también como tú bien comentas, hay opciones de de Italia o podría ser en Alemania también. O sea, opciones hay bastantes. El chiste es de que él siga jugando a su alto nivel que sorprendió en el
0: Porto. Pues que mantenga el nivel y ya veremos qué es lo que sucede. Y... Bueno, Marco Fabián para mí creo que tiene facultades para saltar un mejor equipito sin tener que ir a un equipo muy grande porque dudo que tenga las facultades para. Pero está en edad para saltar un equipo... De un poco mejor nivel, quizás un Liverpool me veo que tiene condiciones como las de Oxide, Chamberlain, o quizás saltar a un Arsenal que necesita ejes de ataque, tiene facultades para. Y en la delantera ya mira un Chicharito que no tarda en regresar. Oribe Peralta acaba de renunciar a la, a la selección. Eh, Raúl Jiménez, ahorita va a hacer pruebas en. Va a tratar de, de, de sobresalir en, en la liga Premier, que es una liga bastante competitiva, un equipo que acaba de ascender. Eh, con un poco de suerte pueda hacer algo bien ahí y finalmente creo que eh, hay dos jugadores que se pueden empezar a anexar a, a la selección mexicana y que no dudo que vayan a llegar que son eh, el Guti el Guti está ahorita, que creo que va a ocupar el lugar de guardado y también a Pizarro, Rodolfo Pizarro creo que va a ser el nuevo integrante de la selección mexicana y creo que va a ser un integrante del medio campo y se va a afianzar con un puesto y es muy probable que el próximo técnico de la selección mexicana han Dado Caso Sorellano esté, juegue con un 4-3-3, muy, muy, muy al ataque. No sé cómo veas tú esa, esa, esa situación.
1: Sí, concuerdo totalmente contigo. Me parece que Pizarro ya tiene las condiciones para empezar a estar con las elecciones. esperemos que, que no agarre rencor, como en su caso pasó con Carlos Vela en 2010.
0: O con Jonado Santos.
1: Sí, exacto. Entonces... Eh, me parece que Pizarro tiene condiciones me gustaría agregar dos nombres más porque creo que es lo que va a suceder el caso de Diego Lainez que actualmente pues ¿Es cierto eh, Diego Lainez? desempeño correcto y sobresaliente en, en el torneo de esperanzas de Tulón creo que es un buen jugador que también tiene bastante genialidad eh, tiene pase, tiene capacidad de, de visión al campo para ver eh, posibles eh, jugadores de como dije de ataque que lo acompañen, eh, tiene, tiene buenas condiciones, no ya, ya se irá viendo ahora con América cómo se desempeña este torneo y que también podría ser material de, de exportación a Europa y el otro caso es el de Víctor Guzmán de Pachuca, que pues, oh,
0: es cierto torneo,
1: eh. eh pues se lesionó eh, tuvo la mala fortuna porque él era uno de los candidatos también para poder asistir a este mundial, eh, se lesionó, eh, fue algo desafortunado pero me parece que ya ahora que empieza el torneo más recuperado, que empiece otra vez a jugar el fútbol que le caracteriza, también es un buen jugador que puede tener calidad de exportación y al menos yo, yo esperaría ya verlo En la siguiente convocatoria que, que haya Me parece este, que en septiembre se vuelve a jugar Un partido de fecha FIFA Este
0: Víctor Guzmán Mau es ¿Sí? un Contención nominal Entonces podría hacerle mucho bien la, Al ataque mexicano eh Y yo creo que él es otro de los que va a saltar A Europa junto con Diego Laines, junto con El Guti, junto con Pizarro No les veo más de dos o tres años En México a ninguno de los cuatro jugadores
1: Sí, hay buen futuro Hay buen semillero
0: y también el Chucky Lozano, que no dudo que en medio año ah, claro. salta a un equipo de mayor envergadura. eh No Esperemos dudo, que termine, que... No dudo <ríe> que termine en el Borussia, que necesita jugadores baratos y, y rápidos, ágiles, porque siempre su juego ha sido así, o termine en algún equipo de, de, de España o quizás en algún equipo de la Liga Premier. No lo dudo que en medio año salte.
1: Sí, es buena ya opción para que, para que se vea en otras ligas y pues en un equipo top de, de Europa. no
0: esto también nos viene a reflejar o nos viene a decir si Osorio va a continuar o si tú quisieras que Osorio continuara o si te gustaría que llegara otro técnico, Mao.
1: Pues a mí sí me gustaría que continúe, o sea, no solamente por lo de Alemania, sino porque tiene condiciones como técnico y también para poder armar un proceso, porque creo que si tú apuestas por un proceso largo y que te pueda dar resultados a largo plazo. Creo que México no, no no tendría ningún error en seguir con Osorio. Y aparte porque pues no hemos tenido procesos así en mucho tiempo. Creo que el más largo que hemos tenido ha sido... Eh, bueno, de los más recientes que, que recuerdo me parece que es el de la Volpe. Eh, en Alemania. Sí,
0: fue, fue el único proceso completo, ¿no? Termina 2002 y se le permite hasta el 2006.
1: Exactamente. Entonces necesitamos tener un proceso largo... Y qué bueno que ahora que se dio pues lo que se dio con Alemania y pues ahora con Brasil, creo que el profe sí tiene las ganas de continuar con nosotros. Lo veo muy complicado que siga, porque me parece que tiene ofertas muy, muy importantes, tanto de Colombia como de Estados Unidos.
0: Aparte de que le han pegado mucho, tanto aficionados, realmente
1: como persona, como eh, persona, creo que es una extraordinaria. Persona y que tiene muchas condiciones De, de inspiración es, es, es un buen elemento Y pues sí Que me gustaría que siguiera Pero dudo dudo que, que México Vaya a renovarlo O al menos él dudo que, que quiera continuar
0: Que quiera continuar, sí
1: Y tú cómo, cómo ves este punto
0: Yo igual quisiera Que se siguiera el proceso al menos cuatro años Más, sin embargo después De la, de la, de la crítica tan fuerte Que él ha recibido estos tres años que han llegado a meterse con su persona, eh, si yo fuera él no dudaría también en dejar a México, o sea, si me voy a Estados Unidos me pagarían una lanísima, y si yo fuera él que soy colombiano, ahorita que ya quedó eliminada Colombia y que muy probablemente destituyan a, a José Peckerman, es muy probable que lo llamen, y si yo fuera colombiano, eh, aceptaría ese puesto sin ningún problema, eh, aún así me gustaría que se mantuviera él, sin embargo siento de que Matías Almeida podría ser una mucho mejor opción para, hacer, para comenzar un nuevo proceso eh, creo que conoce mejor a los jugadores mexicanos ha logrado cosas impresionantes con jugadores mexicanos además de que ha mantenido un gran nivel con jugadores que no son tan buenos, ¿sabes? y no es porque los jugadores mexicanos sean malos sino de que el plantel de Chivas no tenía los mejores mexicanos posibles eh, veo un, un, un buen candidato en él y cualquiera de los dos me gustaría muchísimo lo único que sí es que esperaría que Osorio siguiera siendo fiel a su estilo de rotaciones y que le dé entrada a más jugadores porque en esta ocasión le tocaba ir a Rodolfo Pizarro y decidió dejarlo fuera eh, eso, eso sí no me agradó y lo discutimos en alguna ocasión pero también esto nos hace pensar en si este mundial fue muy malo fue bueno, fue más o menos o que otros mundiales han sido superiores a este a este proceso mundialista
1: sí creo que concuerdo otra vez contigo eh, podría ser una buena opción dado que eh, la mejor experiencia que tienes o que tuviste fue la de Chivas aparte de pues, estar en, en River como jugador y como técnico eh, creo que sería de ser, sería una buena opción por trabajar con los chavos ¿no? que creo que es algo importante que ya necesitamos eh, si Pachuca o, o otros equipos como Chivas o a veces América, eh, Pumas, que trabajan con, con juveniles y que pueden, eh, pues tenemos el ejemplo de Héctor Moreno en el caso de Pumas, creo que si eso se lleva a la selección en el sentido de que pues ya está el, el, el proyecto de, de Matías Almeida, por, por decir un nombre, eh, que va a trabajar con ellos en el proceso, pero que también va a involucrar a, a otros jugadores con experiencia y que ya saben lo que, por decir en este caso Héctor Herrera, Andrés Guardado, ya saben lo que es ir a un Mundial, eh, ya empezar un poco a complementar ambas experiencias, de ser un juvenil, de ser un jugador con experiencia mundialista en Europa, etcétera. Creo que ya es momento de que podamos ver una buena combinación para que tengamos al menos un futuro... Prometedor, porque si en, en mundiales sub-17 se ha tenido dos éxitos, el de Perú 2005 y el de, y el de México, el que se jugó recientemente, creo que sí se puede lograr un proceso satisfactorio a nivel mayor, porque los jugadores también emplean su tiempo en, pues, en ser mejores, en estar en Europa ahora, que ya es una métrica importante, ahora pues ya solamente tendríamos que tener un técnico consciente de estas situaciones, y que también sepa trabajar todo todo lo que lo que significa eh, los chavos y lo que significa la experiencia. Ya hay que ir unificando ambas cosas para que podamos tener un éxito al menos y ya pasar de ese quinto partido y pues aspirar a, a más cosas, ¿no?
0: ¿Y la comparación con otros mundiales? ¿Cuál otro mundial te ha gustado? Yo creo que el mundial del 2006, y el, no, el mundial del 2014 y el mundial del 2002 futbolísticamente fueron superiores a este mundial. El creo que este Mundial es muy comparable al Mundial del 2006 que de queda de ver al menos en la primera fase y con el Mundial del 2010 que también queda de ver eh, prácticamente en todas las fases a pesar de que se le ganó a Francia, se le empató muy jodido a Sudáfrica y se perdió muy jodido contra Uruguay y ya contra Argentina ni se diga
1: <risa> sí eh, yo, yo sigo en pie con lo de 2006 me parece que que fue uno de los procesos más buenos y tomamos en cuenta que, que en Confederaciones 2005 también se obtuvo pues, un resultado decente, un buen juego.
0: Pero se eh, le jugó mal en fase de grupos en 2006, o sí, sea se claro, le ganó Irán claro. 3-1, se empató a gol a 0-0 y se perdió contra Portugal 2-1. Se claro. le juega muy bien a Argentina, pero en fase de grupos fue terrible.
1: Yo lo que más me acuerdo es lo de Andrés Guardado, ¿no? no sé si te acuerdas, pero sí, la golpe sí, lo llevó
0: 19 y años. Lo hubo
1: bastantes reclamos por haber apostado eh, por un jugador que pues no tenía al menos mucha proyección en ese momento y ahora pues es todo un jugador de, en serie, a mí me gustó ese proceso porque aparte de que hubieron buenos resultados en, en el proceso de, del hexagonal, pues teníamos un director técnico que pues ya estaba apostando por una mentalidad al menos diferente, no tanto como lo de Osorio, pero al menos un poco más consciente de por qué se están haciendo las cosas, tanto en las alineaciones como en el planteamiento. Ya después el Mundial de 2014 me parece que, que se compara mucho a este y creo que el de Brasil termina por ser mucho mejor, a pesar de que el proceso no fue tan, tan bueno, casi quedamos eliminados en, en el hexagonal para pasar a, a Brasil. Y el partido contra Holanda me parece que fue uno de los más perfectos, pero pues pasaron esas cosas que que cambian todo el fútbol. Y para mí esos son los los mejores eh, mundiales que hemos tenido. Me parece que Rusia se podría quedar como en un cuarto puesto por eh, encima de, inclusive de 2010. Creo que también se jugó bien, aunque pues Argentina vino a, a destrozarnos en tanto en 2006 como en 2010. Pero,
0: o sea, yo me acuerdo mucho del mundial 2010 porque se pensaba que se podía pasar en primer lugar de grupo. Pero se le empató a Sudáfrica. A Sudáfrica ni siquiera ha entrado a los <ríe> mundiales nada más en ese. Se pierde contra Uruguay 1-0. Bueno, en fin, está bien, Mau, está bien. Pero ya dejemos a la selección <ríe> nacional atrás y ya platicaremos de la selección cuando cuando vengan los nuevos partidos de preparación para la nueva clasificación al mundial de Qatar la Nueva de era otra ¿verdad? vez. Sí, no, esperarían, yo sí esperaría que llegara Matías Almeida, aunque no me quejaría que se quedara el profesorio, pero ya hablaremos de ello en su en su debido momento. Si nos vamos al Bélgica Japón, que no nos quedó de ver para nada el partido.
1: Sí, fue un partido sorprendente. Creo que Japón se pone arriba por saber ser paciente, buscar el momento adecuado, disciplinado, completamente de acuerdo. Y apostaron a lo que sabían hacer. Eh, creo que aprovechan muy bien, tienen la contundencia. Los dos goles que le encajan a Courtois me parecen que fueron buenos tiros y creo que en el primero hasta el jugador de, de Japón es un poco paciente para dispararle porque estamos hablando de un jugador que casi mide dos metros de altura entonces cómo le encajas un gol a, a al segundo palo, o sea, es algo complicado de, desde el punto de vista pero hacerlo pues no es imposible y creo que muestra quedó en, en ese gol y después me parece que Bélgica eh, gana por la experiencia y por tener los jugadores calidad, correctos sí. en el momento adecuado. La calidad que tienen toda su plantilla, porque creo que su plantilla es de las más completas de este mundial. Estamos hablando de un Lukaku, de un Eden Hazard, de Mertens, de Kevin De Bruyne. Eh, igual estamos hablando de que es una selección candidata a ganar el mundial. Y creo, creo que también quedó muestra de ello. Eh, los, segundo, eh, los dos goles me parece que son pues esas reacciones que tiene un equipo cuando se ve balpuleado, un equipo favorito porque si sí, Japón le dio muestra de un buen fútbol también, la diferencia es que ya eh, confiados me parece que Japón apuesta por eso otra vez, se queda otra vez por el hecho de que Bélgica aprovecha un contragolpe eh, que no fue contragolpe porque creo que Bélgica agarra a Thibaut Courtois, eh, suelta el balón a Kevin De Bruyne y Japón está mal parado. O sea, creo que fue bastante discreto el contragolpe, pero fue más que efectivo, ¿no? Estamos viendo a Lukaku que en el gol pues jala un poco la marca hacia el centro y deja eh, disponible al jugador de Bélgica, que no recuerdo ahora el nombre. Eh, para continuar la, la jugada después de Kevin De Bruyne y después inclusive Lukaku suelta un poco el cuerpo para que el balón pase y pues sea obra maestra no de un, un gol bastante eh, bueno por la situación del partido de último minuto creo que Bélgica con, con justicia y con buen fútbol pasa a cuartos de final, ¿tú cómo lo viste mi Jorge?
0: Yo creo que cualquiera de los dos hubiera sido bastante bueno, o sea a pesar de que Japón fue anti-fair play en su último partido contra Polonia. Yo creo que en este partido le juega mucho mejor de, de, mucho mejor de lo que Bélgica esperaba. Creo que Bélgica peca de confianza. Creo que piensa que Japón no lo va a atacar como lo atacó. Eh, sale a jugar nada más con tres, con tres defensas y creo que ahí es el problema. Pensó que le iba a ganar en el medio campo cuando Japón supo triangular sus pelotas de manera adecuada y caen los goles, sin embargo Bélgica por la calidad de sus jugadores alcanza a meter esos goles, al final del partido Japón en ese último tiro de esquina la riega, pero pudo haber metido el gol, y donde cayera ese gol Bélgica quedaba fulminado, sin embargo como Japón estaba atacando con todo, el contragolpe es letal, aún así creo que eh, las debilidades defensivas de Bélgica se vieron, se vieron eh, eh, salieron a la luz, ¿no? Y Brasil, sabiendo aprovechar bien esas debilidades defensivas por parte de Bélgica, podría acabarlos. Aún así, eh, Bélgica teniendo a un toro como Romelu Lukaku y jugadores de la característica de Mertens, Kevin De Bruyne y Hazard, podrían destronar toda la, la defensa o el aparato defensivo de, de los brasileños. Ya vimos que las bandas son débiles y por primera vez en el Mundial se les va a exigir tanto a Tiago Silva como a Miranda y ya veremos si dan el ancho.
1: Y bien mi Jorge, vamos a pasar al siguiente partido. Suecia contra Suiza. ¿Qué, qué te pareció el encuentro?
0: Pues creo que de los ocho enfrentamientos de octavos de final este fue el más flojo. Sin embargo, eh, los dos juegos defensivos estuvieron bastante interesantes. Eh, ya habíamos hablado. Yo recuerdo que tú dijiste que Suiza iba a pasar. Ahora aseguras no, que Suecia. Pero yo Esa, me acuerdo claro que, que sí. dije que Suecia porque Suecia tiene un poco más de garra y es mucho más disciplinado a la hora de defender. Aparte de que los suizos no son tan físicos. Eh, desde mi perspectiva, el gol que cae es un error completo del defensa. Ahora algunos eh, analistas dicen que fue algo fortuito, que a cualquiera le puede pasar, pero yo no creo que cualquier defensa haga eso, que, que en vez de despejar, le rebote como si fuera raqueta. Eh, la pelota, o sea yo no veo muy lógico eso, no estoy diciendo que hay un complot por parte del defensa contra su selección, me refiero a que no hizo su chamba, simplemente no hizo su chamba, creo que Suecia es, es justo ganador, aunque cualquiera de las dos selecciones brindó el fútbol necesario para pasar a la siguiente fase, y sí duele pues el hígado, porque México iba a pasar contra Suiza, y sí duele un poco el hígado, pero es bueno, ya ni modo, ya lo he hecho a pecho. Así
1: es, Así es y pues sí, me parece que Suecia es justo ganador, el que lo intentó más a mi a mi juicio. Eh, Forsberg buscó el área varias veces y creo que pues tuvo su su recompensa, ¿no? Después eh, parecía que le iban a dar a Suecia un penal, pero el bar a Suiza, no, a Suiza,
0: es cierto, esa jugada estuvo muy extraña. Bueno, estuvo muy interesante de que se arriesga. Aunque el
1: empuje fue desde fuera del área, me parece que el VAR corrigió correctamente. Sí, sí, sí. Entonces eh, creo que fue acertada la decisión. Y bueno, pues sí, eh, creo que seríamos nosotros, pero pues bueno. Ya, Era, es, ya esa, hay que ir esa jugada
0: parecería anti-fair play, pero pues ya estando en esas sí, instancias las claro, pues, rifas, ¿no? Te la rifas pues fue expulsión, y... expulsión,
1: La siempre, expulsaron, pero exactamente, sí.
0: pero te la tienes que rifar así como lo hizo Luis Álvarez en el 2010, que metió la mano contra Gana <risa> y lo logra catapultar hasta semifinales. Eh, fue anti-fair eh, play, pero sí. ya estando en esa situación, creo que todo es válido. O sea, no, no es válido irle a romper la pierna a tu compañero de, de, de trabajo, pero en ese tipo de cuestiones creo que sí vale la pena arriesgarse.
1: Pues sí, mi Jorge, y sí. bueno, para... Para cerrar el, el episodio, creo que el partido que se llevó al final más emociones por las condiciones, por el partido, por los penales, el Colombia-Inglaterra, eh, quedaron empatados a uno en tiempo regular y se fueron a penales. ¿Tú cómo viste este encuentro, mi Jorge? Eh,
0: vi a una Colombia y a una Inglaterra un tanto defensiva, sobre todo Colombia, creo que Colombia cambia su estructura de juego, su planteamiento táctico debido a la falta de James que es, no está por lesión, ¿verdad? no estuvo por pues, lesión
1: eh, di dijeron en la transmisión que fue un, una lesión en, en uno de los gemelos, entonces creo que pues no podía jugar, él estuvo ahí en la tribuna pero pues, tiene razón que no estuvo
0: creo sí. que Colombia logra sacar el, el alargue más con huevos, con blanquillos, con yaitza
1: que Yacha. con fútbol
0: que con fútbol, porque realmente su fútbol se vio bastante mal y mermado. Eh, a Juan Cuadrado lo miraba desde toda la fase, desde la primera fase lo miraba muy revolucionado, como que estaba muy acelerado, no estaba muy fino, tuvo ahí dos disparos que pudo haber metido y que no cruzó bien y como que se le iba la onda. Eh, Radamel Falcao ya habíamos dicho que no está, tiene un buen mundial y desde hace rato tiene una baja de juego muy grande. Y sí, creo que la falta de, de juego o de distribución de balones en el centro debido a la falta de James Rodríguez se notó. Y creo que Inglaterra fue demasiado bueno con, con Colombia, porque tenía jugadores demasiado rápidos que no aprovechó. Eh, el penal que cae creo que es una tontería por parte del defensa que lo tacleó, lo empujó, lo no sé qué le hizo, lo abrazó. Como que quería todo con con el jugador <risa> este este defensa. Harry Kane ejecuta bastante bien. Aún así, Jerry Mina, que es una de las próximas joyas colombianas, eh, volvió a hacer gol de cabeza y vaya, se fueron a la largue, Parecía que, que Colombia ya se lo llevaba. Y pues el efecto americanista, ¿no? O sea, Mateo Zuribe falla penal y contagia a Carlos Vaca y vámonos, se cierra la cosa. Un poco triste para Colombia, que, que le había echado muchas ganas, creo que le echó muchas más ganas o mucho más yaitza que, que Inglaterra pero creo que Inglaterra tiene un mejor fútbol que el que tiene Colombia.
1: Pues sí, mi Jorge. no estoy de acuerdo en lo americanista, porque creo que Mateus Uribe dio... ¡Oh, tú eres americanista!
0: Que... ¡Lo había olvidado, Mau!
1: <risa> ya te estás olvidando, mi Jorge. pero no importa. Eh, el, la entrada de Mateus me parece que es totalmente acertada, creo que, que el profe Peckerman se equivoca a no meterlo de inicio, Sí. porque creo que es un jugador bastante completo eh, creo que pudo haber sido un buen sustituto de James no como líder sino por sus condiciones futbolísticas ¿Y puedo, puedo haber de hecho el remate que mete en el tiempo extra uah, iba a ser un golazo y creo que por poquito en tiempo de compensación jugador, ¿no? fue en tiempo se... de compensación
0: ahí donde mete el cabezazo después ya sí, 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 sí,
1: Big Four es el, el nombre del portero inglés que, que atajó muy bien esa pelota de ahí eh, creo que Colombia pues juega a defenderse, pero creo que cae mucho en los descuidos, en provocaciones. Eh, hubo un jugador de Colombia que pudo haber sido expulsado. Eh, ese medio cabezazo que le da a un jugador de Inglaterra sí, muy, muy raro, pudo haber sido eh, muy de punto. roja. Eh, lo del penal, eh, creo que Colombia tuvo muchas desconcentraciones, que creo que es lo que termina, pues por un lado... Eh, dándole la derrota, y por el otro lado, que pues fue un conjunto colombiano que pues, se murió en la raya desde el punto penal, eh, el gol de Jerry Mina. Eh, Quintero me quedó mucho a deber, yo pensaba que él iba a poder pues mostrar ese talento que demostró en, en River Plate, me acabo de enterar que es un jugador cedido del Porto, entonces... Eh, Creo que tiene muchas condiciones para poder sobresalir en el fútbol de, de Europa. Eh, lo mostrado en River no es casualidad. Eh, mucha gente pues sí se quedó con esa espinita de no ver a, a Juanfer Quintero en su mejor forma. Me parece que también eh, Mojica como lateral y Arias también tuvieron buen trabajo. Eh, Mojica más que nada tuvo el valor de, de atravesar el medio campo, eh, mandar algunas pelotas. Eh, creo que todos los jugadores colombianos deben de estar satisfechos a pesar de que pues tuvieron el error con Japón en, en un inicio eh, varios deslices pero que creo que terminan dándolo todo una tristeza que que falcao no ya no esté en el nivel óptimo que, que tenía que estar eh, creo no que es era un jugador típico. que exactamente pues ya, ya no es el jugador que era antes y Cuadrado que también termina enredándose un poco, tuvo ahí una jugada también de remate, un error garrafal de Inglaterra en la parte del medio campo, que pudo haberle dado al menos ese gol que necesitaba Colombia ya pronto para poder equilibrar un poco la balanza, y pues de los penales eh, creo que sí, Mateo Zuribe quería colocarla muy bien en el, en el ángulo, pero pues se le pasó un poco la mano y pues Carlitos Vaca también, Termina errando el, el penal, una selección de Inglaterra que pues sí, por poquito pasó, porque creo que, que en los tiempos extra Colombia supo jugar bien, supo aprovechar bien el cuarto cambio. Eh, Inglaterra, creo que minutos antes de que fuera el gol de Jerry Mina ya estaba haciendo tiempo, se confiaron mucho, entonces me parece que fue fue un gran partido y pues esperemos que, que en el próximo Mundial nos vaya mejor a, a, a los latinos.
0: Y bueno, Mau, ya están definidos los cuartos de final, ya hablamos de nuestras perspectivas acerca de los primeros encuentros, que será Uruguay, Francia, Rusia, Croacia. ¿Quién puedes decir del Brasil, Bélgica? ¿Quién crees que puede ganar? ¿O quién te gustaría que ganara? ¡Échale la maldición sí. de fútbol al doble!
1: Pues creo que sí le voy a echar la maldición para que pierdan. En Brasil tiene condiciones y las aprovechan adecuadamente como lo hicieron con México. Y si saben manejar el balón, que creo que lo hacen bien, pero eh, Bélgica también tiene esos jugadores. Es como un choque de trenes grandes, ¿no? Estás viendo una selección de Brasil con una buena generación de jugadores y también Bélgica creo que va a ser el mejor partido de, de, de estos cuartos de final. Me parece que si Brasil gana lo va a hacer, pero muy sufrido porque eh, tienes a Bélgica con Kevin De Bruyne, con Lukaku, con... Mertens, eh, es, es un equipo que va a ser difícil ganarle y pues ya veremos quién quién ladra más, ¿no?
0: Sí, bueno, yo desde ese encuentro creo que daría 55-45 para cualquiera de las dos elecciones. Creo que el punto más débil de ambas elecciones se encuentra exactamente en su defensa. Va a ser el, el primer partido en el que se va a ver obligado tanto Miranda como Thiago Silva para dar un gran juego y va para cualquiera no quiero decir a alguien porque eh, cualquiera, cualquier equipo puede, puede ganar y creo que va a ser un partido de muchos goles es muy probable que sea de de, de volteretas que gane el que sea mejor aunque me gustaría ganar ah, un poquito es. más Bélgica y por parte del Suez e Inglaterra da la sensación de que Inglaterra la tiene fácil, sin embargo ya descubrimos que la parte Aquí más librado, deble eh. de Inglaterra es su defensa y si Suecia le juega a Inglaterra como le jugó a Alemania, es muy probable que esas, esa defensa se vea vulnerada, y ya vimos de que la defensa de, de Suecia es bastante efectiva, y es muy probable que Harry Kane no tenga ninguna posibilidad frente a estos, a estos Robles, y tendría que aprovechar mucho su velocidad a Inglaterra.
1: Bien, yo pues concuerdo también contigo, pero me parece que igual va a ser un partido sufrido para ambas selecciones, me parece que por los cambios que podría tener Inglaterra en la parte complementaria del partido, pues yo siento que Inglaterra podría llevarse por muy poquito este partido.
0: Sí, podría ser. Vamos a ver qué es lo que sucede y ya podrías decir quién es el campeón mundial de fútbol.
1: Mm, ya tendrías. No, todavía no me la, todavía no me la juego, eh, porque le tengo un poquito de fe a. Bueno, no es que le tengo un poquito, le tengo mucha fe a Uruguay que pueda desplegar un fútbol inteligente contra Francia. Así que yo creo que, que hasta pasados estos cuartos, podríamos decir un nombre, un candidato.
0: Yo creo que con base... ¿tú ya lo tienes sí, definido. yo creo que va a ser Francia. eh. Francia todavía no ha jugado a su máximo potencial. Revolucionó como a cuarta, quizás a quinta, sin meter el acelerador a fondo contra Argentina. Y yo creo que, si no me equivoco, la llave sería... Si gana Francia sería contra Brasil o contra Bélgica. Y ahí se tendría que ver el verdadero nivel francés. Ya que la, la probable llave en la final se ve un poco más sencillo. Si es Suecia, si es Rusia, si es Croacia, si es Inglaterra. Quizás eh, el equipo más difícil de todo esto sea Croacia. Y aún así Francia tiene el fútbol como para arrollar a Croacia. En dado caso Croacia llega. A ver,
1: cómo, a ver qué dicen los rusos, ¿no? A ver,
0: no bueno, sí, tal, tal vez si... Y Rusia llega a la semifinal. Salgan porque... con
1: los Yaitsa otra vez.
0: Rusia entre su <risas> motivación, su Yaitza y su público, y su disciplina, porque son un fútbol muy disciplinado, que eh, podrían llegar a la final. Pero pues ya dame tus redes, sociales.
1: Así es mi Jorge, arroba Mau Martínez, es en Twitter e Instagram, y las tuyas...
0: Jorge35 en Twitter e Instagram Tenemos las redes sociales Por si nos gustan seguir Tanto en Facebook como en Twitter Que es doble. Ahorita que vienen los cuartos de final Muy probablemente vamos a estarle dando más tiempo A Facebook Live o a Facebook Para que eh, puedan ir a ver Nuestras transmisiones Y nuestras opiniones eh, Previas a los cuartos de final entre, lo, entre, entre tiempo y tiempo Y nuestro análisis final ¿No Mau?
1: Así es mi Horch, pues primero espero que vengas Porque supuestamente ibas a venir Ibas a venir en, en el día del partido de, de México-Brasil Pero bueno, ya, ya te estaremos esperando por acá morales. A ver qué qué, qué qué pasa con estos cuartos de final
0: Perfecto, entonces esto fue
1: Fútbol al doble